0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Hi, Sarah. (lacht) 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 Hallo, Thea. Wir haben uns beide angeguckt und haben überlegt, wer fängt an? Wer wer fängt an? Wer fängt an? Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Stachel und Herz, der Jahresrückblick. Schön, dass ihr reinhört.
0: Herzlich willkommen zu Stachel und Herz Rapped.
1: Rapped? Ja, heißt wie rappt? Sp-
0: Spotify Rapped, weißt du? Wo die Leute so sagen, ähm, welchen Podcast, welchen Song, welchen, welches Album, welche ja. KünstlerInnen sie am meisten gehört haben. Dann kriegen sie so eine Zusammenfassung von Spotify und das heißt halt Rapped. Aha, guck mal, ich Und jetzt so habe ich voll nicht. Lust auf einen Rap. Du hast vorhin von Falafeldürüm erzählt. Oh mein Gott, Julian hat gelacht. Ich wollte dir noch sagen, eine Sache, die ich mir ja immer vorgenommen habe, ist Julian so zum Lachen bringen, dass man es auf der Aufnahme hört. Das ist so ein Traum von mir, so ein Podcast-Traum. Und vielleicht habt ihr es eben gehört. Jemand hat geschnauft im Hintergrund. Jemand hat geschnauft im Hintergrund. Das war Julian, der über meinen Falafeldürüm witz gelacht hat. Also, herzlich willkommen zu Stachel und Herz Falafel Dürim Rap. Ähm, wir machen einen kleinen Jahresrückblick.
1: Ich habe letztens ja die Wörter des Jahres von 1995 gesehen in so einem Reel bei Instagram. Die kannte ich noch alle. Da war krass Chillen <lacht> und sowas. Da war ich noch drin. Aber jetzt bin ich leider. Ich bin ja 40 geworden dieses Jahr. Ich wollte es nochmal in diesem Podcast erwähnen. Noch einmal erwähnen, erwähnen bitte. Ja. Noch einmal erwähnen. Das war das Jahr. Bei mir ist in es ja noch lange hin. Ewig. 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 Bald kann ich aber sagen, nächstes Jahr. Was? Dass du 40 wirst. Ja. Im Januar kann ich sagen, nächstes Jahr wirst du 40. Oh also ich, ich bin weiß ja,
0: noch nicht, ich weiß nicht, ob ich bereit bin, ehrlich gesagt.
1: Ja, Wir könnten eigentlich ein Gewinnspiel machen. Wie oft hat Sarah in Stachel und Herz 2023 erwähnt, dass sie 40 wird? Mhm. Das müssen wir aber selber nachhören, das wäre schon schwierig. <lacht> ähm, das war Thema, wenn ich an dieses Jahr denke, aber ich habe es ja jetzt geschafft. Auch schon ein paar Monate. Ja, und
0: du hast es überlebt. Du bist immer noch da. und ähm,
1: Ich bin noch klüger und schöner, als wie die schöner. 30 noch vorne stand.
0: Richtig. Ja. Und da du jetzt auch äh, Lichtschutzfaktor in deiner Gesichtspflege verwendest, jetzt guckt sie ganz schuldig, das tust du natürlich auch im Winter. <lacht> <Selbstverständlich>. <lacht> Siehst du auch mit 40 deutlich jünger aus und wirst auch mit 50 deutlich jünger aussehen und mit 60. Das sage ich jetzt schon voraus. Okay, gut. Ja, ähm,
1: wir wollen einen Jahresrückblick machen. Mhm. Schnell das (lacht) Thema wechseln. (lacht) Es ist äh, ganz vertraut, muckelig hier so zum Jahresende. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr diese Folge hört, auch gechillt auf der Couch sitzen, was man so macht in der Woche vor Weihnachten. Alle Erledigungen sind getätigt. Null Stress. Alle Fotobücher müssten jetzt sowieso bestellt sein, sonst kommen sie nicht mehr pünktlich zu Weihnachten Du bist bis März
0: gekommen, ne? Mit deinem Fotobuch?
1: Ja, ja, aber wir nehmen ja heute am 12. Dezember auf und am 15. musst du ein Fotobuch fertig haben. Also ich habe noch drei Tage. Bis zum
0: Erscheinen dieser Folge wird Sarah ihr Fotobuch fertig konfiguriert haben. nicht mehr geschlafen
1: haben. (lacht) Ähm, Aber das können wir gar nicht erzählen, dass ich ein Fotobuch
0: mache. Oh nein, Spoiler. (lacht) (lacht) Sarah erzählt ihre Weihnachtsgeschenke. Die Person weiß ja nicht, im Voraus, dass sie nee. es bekommt. So, also. <lacht> oh Gott. <lacht> Leute,
1: es geht richtig gut los hier. Ja, aber so ähm, wird es auch weitergehen in dieser Folge. Mhm. Aber kommen wir mal, machen wir ein bisschen Struktur da rein. Kommen wir doch einfach zum Stachel der Woche. Der Stachel der Woche. Ich war am Sonntag im Gottesdienst und... Ähm, gestern wurde ja der Spendenbericht Deutschland veröffentlicht, also am 10. Dezember ging das überall durch die Nachrichten und ähm, da wurde noch mal deutlich, dass die Menschen in Deutschland in diesem Jahr ähm, ein bisschen weniger gespendet haben, aber immer noch ein gutes Niveau an Spenden haben. Und Dezember ist ja der spendenreichste Monat in, im ja. Jahr, immer. Ähm, <lacht> Man könnte jetzt sagen, Weihnachten lässt die Herzen und die Portemonnaies öffnen, aber ich glaube eher, dass Menschen nochmal gucken, wie viel sie im Jahr gespendet haben und feststellen, huch, für die Steuer, da geht noch was.
0: (lacht) (lacht) Darüber habe ich nie nachgedacht. Ich dachte, dass das jetzt vielleicht mit dem Weihnachtsgeld zusammenhängt, was viele im November bekommen.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Und das haben natürlich spendenbasierte Organisationen auch für sich verstanden und Mhm. deswegen, also man wird ja, es wird ja auch selten zu so viel Spenden aufgerufen wie in der Vorweihnachtszeit.
0: Ihr kennt sie alle, die Flyer, die Plakate, Mhm. die Fernsehwerbung im Internet auch.
1: Jetzt noch schnell ein Patenkind in Afrika. Mhm. (lacht) Nee, ähm, also am Sonntag im Gottesdienst wurde für ein Projekt auf den Philippinen äh, gespendet, ähm, Spenden auf zu Spenden aufgerufen. Dieses Projekt wird auch schon seit Jahrzehnten von unserer Gemeinde auch äh, mitfinanziert. Und dann gab es so eine Wishlist. Also für 300 Euro drei Betten oder 30 Betten oder keine Ahnung wie viele Betten und äh, also, nicht zehn paar Schuhe kosten so und so viel und so, ne? Mhm. Und ähm, dann wurde diese Ansage gemacht und hinterher wurde dann noch gesagt, ja, und dann im neuen Jahr, dann gibt es auch ein Video aus den Philippinen, dann gucken wir mal, was mit unserem Geld gemacht worden ist oder so, ne? Und ähm, da regte sich schon was in mir, wobei ganz so schlimm <lacht> wie manch anderes war es dann doch nicht. Ähm, letztens stand ich mit meiner Tochter vor so einem Wunschbaum, wo man so, das finde ich eigentlich auch. Ja, da können Kinder gut was mit anfangen. Da konnte mhm. man sich so Wünsche von anderen Kindern runternehmen. Mhm. Und ähm, es war Oto, Oton. Ja, ich zitiere jetzt ja. Es wurde gesammelt für das Asylantenheim. Mhm. Ähm, und es ging um äh, geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Mhm. Und das war schon irgendwie krass, so meine Tochter, sieben Jahre und ich, wir gucken uns diese Wünsche an und lesen uns das so durch und dann äh, war da auch was bei, wo, wo unsere Tochter auch total geschockt drüber war, ne, also so ein, ein 17-jähriger Junge wünscht sich ein Kopfkissen, oh. 16-jähriges, 16-jähriges Mädchen, eine Teekanne, so, also dann waren auch so die fünfjährigen dabei, die sich Lego wünschten und hm. so, ne, aber eben auch sowas und, ähm, ja, kann man jetzt ja auch kritisch hinterfragen, solche Konzepte. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich zwei so also Wünsche da noch mitgenommen mhm. und so. Ähm, aber was ich eigentlich so richtig krass finde, ist, dass in der Grundschule unserer Tochter ähm, gab es auch schon wieder Weihnachten im Schuhkarton. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Grundschule auch ist.
0: Ja, sowas ähnliches haben wir auch mal gemacht.
1: Und also ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Aktion Weihnachten im Schuhkarton war. Jedenfalls wurden Kartons gepackt äh, und mhm. in die Ukraine geschickt. Aber das sind ja auch so... so Spendenaktionen, die funktionieren ganz gut, aber die sind ja nicht, ähm, also wer wird da zuerst bedient? Es geht mhm. eigentlich um die Befriedigung derer, die spenden und meinen, mit einem Schuhkarton können sie die Welt retten. Gleichzeitig gibt es aber auch, also als ich zum Beispiel mein Jahr in Tansania war, gab es in Bokoba einen Riesencontainer, in dem standen seit Monaten Schuhkartons drin, die vergammelten. Und dann wird dieser diese Aktion Weihnachten im Schuhkarton ja auch zu in Anführungsstrichen Missionszwecken genutzt. Ja, ja? Ja. Also kommt zu unserer Bibelandacht und dann kriegst du einen Schuhkarton mit Weihnachtsgeschenken. so.
0: Genau. Ja, ja, und, und das ist auch der Grund, weshalb diese Aktion auch von Missionsorganisationen in Deutschland sehr kritisch betrachtet wird, weil die sagen, das ist eigentlich, so sollte es nicht sein, so sollte Mission nicht funktionieren, dass man quasi so einen Schuhkarton bekommt, wenn man sich missionieren lässt. Genau, und also das stachelt mich vor
1: allem deswegen... Weil wir ja bei uns in der Vereinten Evangelischen Mission und sehr viel auch mit White Saviorism auseinandersetzen, Mhm. da wirklich aktiv entgegenwirken. Wir sind ja auch nicht die klassische Missionsgesellschaft, sondern eine internationale Gemeinschaft von Kirchen. Also 39 Mitglieder, sieben davon nur in Deutschland, 32 in Asien und Afrika, internationalisiert auf all unseren Ebenen und so weiter. Und genau so akquirieren wir ja auch Spenden. Also nicht, das Narrativ aufrechterhalten weiß sind die Helfenden und schwarz sind die, deren wir, denen, wir, denen wir helfen wollen, sondern das ist ja bei uns auch durchmischt überall, ne? Ja,
0: das ist ja auch gerade in den deutschen Mitgliedskirchen herrscht ja noch der Eindruck, dass die VEM größtenteils von Mitgliedsbeiträgen der deutschen Mitgliedskirchen oder der deutschen Mitglieder finanziert wird. Das stimmt auch noch zum Teil, also das stimmt auch noch, dass die äh, deutschen Mitglieder noch äh, deutlich höhere Mitgliedsbeiträge Beiträge an die VEM zahlen, aber das ändert sich. Und
1: auch nicht nur. Also nicht es nur, gibt ja. auch Kirchen in Deutschland, genau, die weniger zahlen als Kirchen in Asien und Afrika. Richtig, das, gibt's das auch. wollte ich
0: gerade sagen, dass sich das auch äh, wendet jetzt, also dass äh, immer mehr Kirchen im globalen Süden immer mehr Mitgliedsbeiträge zahlen, finanziell unabhängiger werden, auch zum Teil Projekte von anderen VEM-Mitgliedskirchen, die auch im globalen Süden sind, finanzieren, also da auch als Geldgeberin fungieren. Und die Kirchenaustritte in Deutschland werden dazu führen, dass auch hier weniger Kirchensteuer zusammenkommen und die Mitgliedsbeiträge eher nicht steigen werden von den deutschen Mitgliedskirchen oder von den deutschen Mitgliedern. Und im Moment ist es so, dass eher die, die Mitglieder im globalen Süden da kontinuierlich nach oben gehen. Genau. Und also beim Stichwort White Saviorism oder Western
1: Saviorism, also so westliches Retterinnentum, ähm, dazu habe ich so, glaube ich, am meisten, was ich darüber weiß, habe ich auch in der VM gelernt. So. Ja. Und ähm, wir haben dazu auch einen Blogbeitrag auf mhm. unserem Blog rassismus und kirche.de. Da, das können wir euch mal verlinken. Es sind mehrere. Blogbeiträge ähm, zum Thema White Saviorism, die ähm, äh, Timo Paula, unser Geschäftsführer, ähm, verfasst hat, ähm, der sich ja auch sehr, sehr viel mit dem, ähm, mit dem Thema White Saviorism und wie können wir auch Spenden akquirieren und nicht diese Narrative und Stereotype und sowas alles auch äh, reproduzieren und so. Und ähm, also das Problem finde ich halt, dass es so gut funktioniert und dass man ja. das in der Weihnachtszeit sieht, wie gut es funktioniert und wie sehr dadurch Rassismus reproduziert wird. Und das mache ich vor allem daran fest, dass wir haben immer, ein, wir haben natürlich auch als VOM ein Weihnachtsmailing und das ist auch gut. Es geht diesmal äh, ist der Slogan davon einfach Kind sein, ja. Und auf unserem Flyer und in der Kampagne sind vorne Kinder drauf, schwarze Kinder. Und ähm, dennoch ist aber im Gegensatz zu anderen Spendien, Spendenkampagnen auch Darauf ähm, sind da viele Dinge auch berücksichtigt. Mhm. Also wenn ich andere Kinderspendenkampagne sehe, dann spielen die Kinder im Dreck, werden die in absoluter Armut gezeigt, ähm, mit dreckigem Wasser, vor Müllbergen und sowas, ja. Und das ist bei diesen Kindern jetzt nicht so. Gleichzeitig funktioniert das auch vor allem mit schwarzer Haut, ja. Mhm. Ähm, Aber es ist dennoch so, dass es nach unseren Kriterien und Standards, die wir haben in der Bilddarstellung, in der Textdarstellung, in dem, wie, wie unsere Öffentlichkeitsarbeitsabteilung auch arbeitet, nämlich rassismussensibel, ja. ähm, kolonialkritisch und auch international. Also ja. auch unsere ähm KollegInnen aus Asien und Afrika schauen ja darüber. Also wir ja. haben ja auch durch unsere internationale Zusammenarbeit ja auch ein automatisches Sensitivity-Reading, mhm. würde man sagen so, ja.
0: Und, und das Traurige ist ja, dadurch, dass wir darauf verzichten, Menschen in, in unwürdigen Situationen zu zeigen  nehmen wir weniger Spenden ein als andere Organisationen, die das bewusst tun.
1: Ja, und dennoch und ist jetzt das Thema Kinder. Mhm. Und das Mailing mit Kindern läuft viel besser als zum Beispiel vorher zum Thema Klimaschutz. Klimagerechtigkeit, so. ja. Also Klimagerechtigkeit lief nicht so gut wie Kinder. Schwarze ja. Kinder läuft richtig gut. Würde noch besser laufen, wenn die Kinder ein bisschen ärmer aussehen würden und ein bisschen mehr Dreck noch drauf wäre, dann würde es noch besser laufen. Und da kommen wir zu meinem Punkt, was mich so richtig piekst beim Stachel. Unsere Spendenkampagne für unsere Antirassismusarbeit, mhm. Stachel und Herz zum Beispiel, bei Better Place, die wir jetzt auch noch mal hier unten verlinken werden, die läuft halt nicht so gut. Mhm. Und ähm, es gibt schon einige sehr treue HörerInnen, die sagen, hey, ja, wir wollen auch für die kostenlose Bildungsarbeit, die uns zur Verfügung gestellt wird, auch äh, was bezahlen und es gibt super viel, ich meine, wie viele Menschen uns mittlerweile zuhören, ja, Tausende und alle sagen irgendwie, oder die meisten sagen, boah, was wir alles von euch lernen und so, aber man konsumiert halt auch so selbstverständlich und das dürft ihr auch gerne, ich möchte ja niemanden zum, zum Spenden zwingen und das soll jetzt auch nicht so klingen wie, ähm, Weiß ich auch nicht, sie sie, äh, sie sie bettelt jetzt hier um Spenden, so soll es ja nicht sein. Aber ich finde schon interessant, was dann, ähm, als wir auch äh, dieses Posting gemacht haben dazu, ähm, was dann so für Rückfragen kommen. ja ähm, So nach dem Motto, ja, warum braucht ihr denn Geld für diese Arbeit? werden Sind eure Stellen nicht sowieso finanziert? Oder ähm, bekommt die VEM nicht Kirchensteuermittel oder Mitgliedsbeiträge oder was auch immer? Ja, das kann man alles fragen und trotzdem Weißt du, wenn man für äh, Kinder spendet, für schwarze Kinder, da kommen nicht so reiche Rückfragen. Und natürlich bekommen die schwarzen Kinder keine Kirchensteuermittel, ist mir auch schon klar. Aber gleichzeitig ähm, denke ich dann auch, wir sind eine internationale Gemeinschaft von Mhm. Kirchen. 32 der 39 Mitglieder kommen aus Asien und Afrika. 32 Mitglieder zahlen ihre Mitgliedsbeiträge, aus denen auch unsere Stellen finanziert werden. Das heißt, mehr Mitglieder aus Asien und Afrika zahlen für antirassistische Bildungsarbeit in deutschen Kirchen, weil die Kirche in Deutschland viel weniger Ressourcen zur Verfügung stellt, als Bedarfe da sind. Mhm. Denn ähm, ich habe ja gerade hier meinen Kalender für nächstes Jahr aufgehangen (lacht) im Büro. Der ist rappelvoll und zwar bis Mitte 25. Ähm, Ich habe in diesem Jahr schon wieder mehrere hundert Absagen geschrieben. Also der Bedarf ist enorm in Deutschland. Und wer zahlt dafür? Es sind 32 Mitglieder von 39 aus Asien und Afrika. Also es ist doch beschämend, sich vor Augen zu führen, dass Menschen, die kolonialisiert wurden, jetzt dafür bezahlen, den weißen deutschen Kirchen ihren Kolonialismus und ihre rassistische Denkweise zu erklären. Also wenn man sich das so vor Augen führt, dann denke ich mir so, jetzt mal Schluss hier mit den Nachfragen, ob wir mit Kirchensteuermitteln oder Mitgliedsbeiträgen ähm, finanziert werden. Jetzt fragt ihr euch bitte mal, wer dafür bezahlen soll, dass ihr antirassistische Bildungsarbeit bekommt. Und das soll jetzt gar nicht so, (lacht) klingt ja, wenn ich mich so in Rage rede, dann zucken manchmal Menschen zusammen, weil ich sonst ja eigentlich ganz lieb bin, hoffe ich, aber eigentlich ist das so absurd und eigentlich, ähm, und das ist das, was mich in der Vorweihnachtszeit dann so ärgert, dass irgendwie, wenn mich schwarze Kulleraugen augen angucken von kleinen Kindern, ähm, dann öffnet sich nicht nur mein Herz, sondern auch mein Portemonnaie und dann denke ich, aus christlicher Nächstenliebe muss ich das tun, aber wenn ich für antirassistische Bildungsarbeit bezahlen soll, dann habe ich aber noch zwei, drei Fragen, also und das heißt ja nicht, dass man uns nichts fragen darf, aber es ist doch Bedenkenswert. Und
0: diesen stacheligen Denker Mhm. möchte
1: ich einfach mal so hier mitgeben.
0: Ja. Ich glaube, da können wir alle auch noch mal auch über die Bilder, die die wir gewohnt sind. Das sind ja alles Bilder und ich glaube, es es wird auch besser. Also immer mehr Organisationen sagen auch, okay, wir, wir, wir ändern die Art und Weise, wie wir Werbung machen für unsere Spendenkampagnen. Und ich glaube, es war auch schon mal ähm, schlimmer, dass ähm, man gedacht hat, okay, wir müssen die Menschen möglichst leidend darstellen, ähm, damit möglichst viel Geld locker gemacht werden kann. Das das ist auch im Wandel. Und es gibt ja auch, also die VEM hat da sehr hohe Kriterien an sich selbst, wo sie sagt, okay, ähm, wir Verzichten bewusst darauf, Menschen in unwürdigen Situationen darzustellen, um damit Spenden zu bekommen. Und es gibt auch ähm, Verbände von Organisationen, die allerdings schon dadurch, dass es Standards sind, die selbst auferlegt sind, wie jetzt bei bei Fenro, ähm, dass die relativ niedrig sind. weil man eben bei so vielen Organisationen irgendwie gucken muss, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können. Aber grundsätzlich sehe ich da schon, dass dass da ein Wandel stattfindet. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Wandel im im Denken auch stattfindet. Also dass die Leute auch selbst hinterfragen, was, was funktioniert bei mir und warum funktioniert es. Also welche Bilder führen dazu, dass ich sage, ja, da möchte ich mich engagieren und vielleicht auch, wo sie sagen, okay, ich spende, weil ich, weil solche Bilder bei mir so ein, so ein Gefühl hervorheben, was ich, was ich, irgendwie, was ich irgendwie befrieden, also was ich irgendwie weghaben will. Und dieses wie gesagt, Gefühl ich, möchte ich irgendwie weghaben und deswegen spende ich jetzt und deswegen. Und das wissen diese Organisationen, deswegen bombardieren sie die Menschen auch mit diesen Bildern, weil sie genau wissen, dass es funktioniert. Und einfach das bei sich selbst auch nochmal so ein bisschen zu hinterfragen und ähm, einfach auch bewusster zu sein in seinem seinem Handeln, auch was das Spenden betrifft. Ich glaube, das, das hilft. Und wie gesagt, das ist ja ein Prozess und das ist ein Learning und ich nehme von so einem Wunschbaum
1: auch was mit und frage mich gleichzeitig auch, mh, ist ist das richtig und und auch was ich meinem Kind damit gebe und so. Mhm ist schon auch tatsächlich so eine Frage. Ich bin da auch immer hin und her gerissen. Und gleichzeitig finde ich dann interessant, wenn ich äh, White Saviorism in meinem Buch oder auch auf Lesungen oder Vorträgen kritisiere, dann ähm, gibt es auch Menschen, die sagen, ja, sollen wir jetzt gar nicht mehr spenden? Und da ja. denke ich mhm. so, auf gar keinen nee, Fall. Natürlich. Wir leben am Ende des Tages, leben wir in einer ungerechten Welt, in der vor allem wirtschaftliche, wirtschaftliche, ähm, äh, wirtschaftliche Dinge einfach sehr ungerecht verteilt sind. Mhm. Das hat viel mit Kolonialismus zu tun. Ähm, und wir profitieren von dem kapitalistischen weltweiten System. Natürlich auch aus meiner, wir, auch wir, aus meiner christlichen Überzeugung Wir profitieren
0: her. auch von jahrhundertelanger Ausbeutung. Genau. Und auch aus meiner christlichen
1: Überzeugung her ähm, möchte ich natürlich meine finanziellen Ressourcen, die ich habe, auch teilen. Und ich sage niemandem, ihr sollt nicht mehr spenden, ganz im Gegenteil. Aber das mit so einer Haltung zu tun, ich kaufe mich frei oder mhm. ich tu das in, in ähm hier denkender Denken da Nächstenliebe äh, bestückt von rassistischen Narrativen und steigt so darauf ein und also und das einfach noch mal zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich? Mhm. Was sind meine Motive? Und sich vielleicht ja noch mal ein bisschen mehr auch ähm, damit auseinanderzusetzen, schadet uns allen nicht. Aber natürlich sollt ihr spenden und natürlich. Ähm, Sollten wir Ressourcen teilen. Aber, ja, ich wiederhole mich jetzt. <lacht> wollen wir weitermachen? Wir machen weiter mit dem Thema Jahresrückblick. Mhm. Wir wollen zurückschauen auf das Jahr, auf unsere Folgen. Ähm, wir haben gleich auch noch eine schnelle Fragerunde, <lacht> ähm, wo wir uns gegenseitig äh, lustige Fragen überraschend zuwerfen werden. Ähm, aber erstmal das Jahr Stachel und Herz. Das ist schon krass, dass am Anfang des Jahres Und, ähm, also dass uns jetzt zehnmal so viele Leute zuhören Mhm. wie Anfang des Jahres, das ist irgendwie schon ziemlich krass. Ähm, Und ich weiß noch ganz genau, unsere erste Folge in diesem Jahr haben wir zweimal aufgenommen, weißt du es noch?
0: Ja, das war echt ein sehr, sehr wichtiger Lernmoment für Stachel und Herz. Wir haben ähm, die erste Folge im Januar, die handelte ähm, von der Silvesterdebatte. Also als da das in Berlin alles so ein bisschen eskaliert ist und ähm, wir haben uns ein Soundbite von Friedrich Merz bei Markus Lanz angehört und dann auf, sind wir auf Aufnahme gegangen und haben einfach nur gerantet und es war richtig schlimm und wir waren richtig stolz auf uns. Ja, ja wir haben richtig <lacht> wir so, gut drauf gelassen. Wir haben wirklich, es war unter der Gürtellinie, was wir da zum Teil so Und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen. Es ging darum geschlagen. vielleicht
1: noch, dass Friedrich Merz ähm, kleine BPOC-Kinder
0: genau. in Grundschulen
1: als kleine Paschas kleine bezeichnet und hatte. Gesagt
0: hat, ja, genau.
1: ich und glaube, Aladin Elmar Falani neben ihm saß und gesagt hat, ja, in zwei Wochen werden sie das, das, sie das bereuen.
0: Genau. Und also der hat ja dann auch zurückgerudert, aber wir haben uns vor allem darüber aufgeregt, dass dieser Mann in einer öffentlichen Fernsehsendung sitzt und einfach so einen unglaublichen Rassismus und Stereotype von sich gibt. Und waren aber in unserer Art schon, das war nicht okay, das ist nicht unsere Art einfach. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir ähm, sprechen. Und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen, dann haben wir auch... Gespräche darüber geführt und haben dann zur ungefähr zur gleichen Zeit an getrennten Orten uns geschrieben per WhatsApp, nee, wir wollen es nochmal neu aufnehmen. Und weißt
1: du, was interessant ist? Dass ähm, Ende Oktober, ich springe jetzt ein bisschen im Jahr, saß ähm, die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi bei Markus Lanz mhm. und hat gesagt … Friedrich Merz hat rassistische Äußerungen getätigt in diesem ja. Jahr. Und darauf folgt ja eine ganze Reihe. Also Friedrich Merz hört ja gar nicht mehr auf damit. Ne? Da ja, können nö, wir der jetzt macht auch munter weiter. Munter weiter und ähm, die CDU, die profitiert ja sogar davon und es gibt mehr mhm. äh, Wählerinnenstimmen. stimmen Vielleicht kommen wir gleich auch noch äh, zu sowas. Ähm, aber interessant fand ich, dass Friedrich Merz auch bei Markus Lanz sehr viele rassistische Dinge dieses Jahr gesagt hat. So durfte. Ähm, wo auch Markus Lanz auch diese Dinge hinterfragt hat, auch kritisch hinterfragt so, okay. hat. Aber er hat es niemals als rassistisch bezeichnet. Mhm. Und jetzt finde ich interessant… So ein bisschen schlechter Stil. Jetzt finde ich interessant, dass ähm, das Wort Rassismus ja sehr viel Abwehrmechanismen hervorruft. So auch bei Markus Lanz, mhm. als die deutsch-iranische Frau dann… Ähm, das als Rassismus bezeichnet und einordnet, was es ja ist, würde ich sofort sagen und eigentlich viele auch, darfst du aber so nicht bei Markus Lanz sagen. Da hat plötzlich Markus Lanz nach zehn Monaten Mhm. angefangen, Friedrich Merz zu verteidigen. Naja, aber man kann ja jetzt nicht sagen, dass er rassistisch ist. Also das lag an dem Wort Rassismus. Warum haben wir eigentlich in unserer Gesellschaft so ein Problem mit dem Wort Rassismus? Mhm. Wir sollten Dinge benennen, was sie sind und das ist rassistisch. Und wenn wir das so benennen, vielleicht sammelt dieser Typ dann nicht auch noch mit seinem Rassismus die ganzen WählerInnen-Stimmen, die die er jetzt gerade so einkassiert. Also ich meine, über Aiwanger und die Freien Wähler in Bayern haben wir ja auch dieses Jahr geredet. Es ist ja auch interessant, dass auch trotz des Antisemitismus-Vorwurfs Mhm dann Menschen so in die in diesem Jahr auch in die Verteidigung von Aiwanger gegangen. So, gesagt, jetzt kann man aber mal, mein Gott, der Arme ist ja gar nicht bewiesen. Und war doch nur der Bruder und Jungs und was auch immer, ja. <lacht> und dann wählen die den alle. Das sind doch schockierende Momente in mhm. diesem Jahr gewesen, wie die Wahlprognosen der Ergebnisse der AfD seit Juni, ähm, die, also die Prognosen zum Teil waren, aber zum Teil ja auch Wahlergebnisse, und wie krass ist das? Also das war ja auch so, so ein Thema dieses Jahres immer mal wieder und auch in unserer Folge sollten wir mit AfD-WählerInnen sprechen ähm, und wo wir uns auch drüber Gedanken gemacht haben und so. Und, ähm, Jetzt bist du aber
0: schon im Sommer, ne?
1: Ich bin schon im Sommer gelandet, Wir waren ja. eigentlich erst im Januar. Ja.
0: <lacht> wollen naja. wir, wisst du so springen? Naja, aber <lacht> Was war das denn? Weiß ich nicht. Das war
1: Julian schon wieder.
0: Julian ja. im Hintergrund. Julian macht mal wieder Randale hier. Ja. Ähm, und genau, ähm, kurz darauf war, haben wir eine Folge aufgenommen ähm, nach, deinem, nach dem Vorfall im Leib- in Leipzig.
1: Du wolltest gerade sagen, nach deinem Angriff in Leipzig. Es klingt so, als ob nach ich angegriffen Angriff, hätte. Nein, hätte ich mal. Nach dem Angriff auf
0: Sarah in, in Leipzig.
1: Guck mal, ich kann mittlerweile ein bisschen drüber lachen. Nein, aber es ist nicht zum Lachen. Das so war schon echt schlimm. Lachen ist auch manchmal einfacher als weinen. Ja, mit Leipzig hat sich was verändert in meinem Leben. Also, es ist schon so, dass. Mh, ja, dass ich durch den Angriff in Leipzig ja auch mir erst, glaube ich, so bewusst geworden ist, wie gefährlich der Job auch ist, den ich mache. Und mm. da hat sich schon, mein Sicherheitsgefühl ist anders vor Leipzig und nach Leipzig. Und das mm. ist auch immer noch so, bin jetzt nicht panisch und ich mache auch immer noch Lesungen, aber ich mache seitdem ja auch nur Lesungen mit Security-Diensten. Und das ist anscheinend auch nötig. Also, mm. ja, darüber haben wir auch geredet. Ja. Und dann kommen wir dann zum großen kommt, Highlight.
0: Dann kommt das Highlight.
1: Der Kirchentag in Nürnberg, das war so schön, schön, wirklich. Also die ganzen Veranstaltungen, unser Live-Podcast, die äh, Menschen und Begegnungen dort und dann auch. Weißt du,
0: bei dem Live-Podcast, das war das erste Mal, also ich hatte das schon vorher erlebt, dass Leute auf, du hast es ja viel häufiger bei deinen Lesungen und so, dass Leute auf dich zukommen und sagen, ich höre Stachel und Herz. Aber in, in Nürnberg war mir das das erste Mal wirklich bewusst, weil Leute gesagt haben, ich bin bewusst gereist, ich habe eine weite Reise auf mich genommen, bin zum Kirchentag gekommen, wegen dieser Veranstaltung. Und das fand ich so krass. Das war das erste Mal, dass die Community, die Stachel-und-Herz-Community auch so ein Gesicht bekam für mich. Und ich bin ja nicht so, so sehr da draußen wie du. Und da war das für mich, das war für mich ein echt krasser Aha-Moment, wo ich dachte, wow, uns hören Leute. <lacht> es
1: gibt sie wirklich. Es gibt sie wirklich.
0: <lacht> ja, das war schön. Und das hat sich ja dann auch in den Zahlen gezeigt, weil mhm. nach, dem Podca- äh, nach dem Kirchentag ähm, gab es zwei, also erstens glaube ich, dass beim Kirchentag ähm, du sehr sichtbar warst. Und auch ähm, Stachel und Herz dadurch auch mehr Sichtbarkeit bekam. Und wir hatten so ein paar Promis dann auch ähm, nach dem Kirchen, kurz nach dem Kirchentag bei uns im Podcast von ähm, Quentin Caesar, der ja die berühmt berüchtigte Abschlusspredigt äh, gehalten hat beim Kirchentag. Tupoka Ogette war im Sommer bei uns. Aladin Emma Falani haben wir auf dem Kirchentag kennengelernt. die Jaharuna War die war vor dem Kirchentag. Ja, ja, ich weiß. Ja. Aber ähm, genau, aber äh, Aladin haben wir auf dem Kirchentag kennengelernt und ihn dann eingeladen in den Podcast und, und mit diesen, also mit, dem, mit der Sichtbarkeit beim Kirchentag und auch mit diesen Promis ähm, sind dann unsere Zuhörerzahlen explodiert.
1: Ja, die haben uns in Live gesehen in Nürnberg und durften uns einmal anfassen und dann.
0: <lacht> ich mache nur Scherze. Wir lieben Bitte euch. Bitte fasst uns nicht an, wenn ihr uns in der Öffentlichkeit seht, außer vielleicht <lacht>
1: <lacht> mit Erlaubnis.
0: <lacht> ja und dann gab es unsere Plakatwand auch. Das war so schön. Oh, oh, vor allem, wie wir morgen... Als, als unsere Kollegin, also unsere Kollegin mir das erzählt hat, dass die, dass die evangelische Kirche im Rheinland gesagt hat, wir haben da so eine Werbefläche, wollt ihr da was hinhängen und unsere öffentlichkeitsabteilung dann gesagt hat wir hängen da ein stachel und herzplakat hier das war so schön das war das mein war so Fame-Moment. schön moment
1: wie wir dann morgens um 9 Uhr vom landeskirchenamt mit sekt standen <lacht> alkoholfreiem sekt alkoholfreiem sekt und ähm, der aber trotzdem nach alkoholsekt stinkt Boah, wie wir dein festgestellt mantel hat haben. So mein mantel danach. und äh, da einfach reels gedreht haben äh, und uns selbst gefeiert
0: haben und die bauarbeiter und die bauarbeiter <lacht> mit ihrem Bagger haben wir mal hier rübergeguckt. Die haben zwischendurch applaudiert. Und, und
1: wir sahen einfach mal so aus wie so, wie so Hollywood-Queens. <lacht> mit ja, mit unseren, unserem Mantel mit und Sonne Sonnenbrille und Sekt. Und Sekt. <lacht> und die haben das so gefeiert. Mittwochs morgens geil. um 9 Uhr und ja. die Sonne strahlte in Düsseldorf. Es war herrlich. Ja, aber dadurch, dass wir jetzt so mehr HörerInnen haben, merke ich auch, dass wir aufgeregter sind. Also ja. ich bin auf jeden Fall aufgeregter und wir versuchen uns ein bisschen mehr stru- zu strukturieren, merkt man vielleicht Was gar nicht in der Folge. man nicht merkt. <lacht> aber sollte ja auch nicht. Aber es ist schon so, dass ich, oder gebt uns gerne Rückmeldung, wenn, mhm. wenn, wenn das so ist. Vielleicht aber, findet
0: ihr das ja auch ganz gut, dass wir so ein bisschen all over the place sind.
1: Ja, das kann auch sein. Also Feedback nehmen wir eh ich immer tun, gerne tun entgegen. Andere. <lacht> ja, wir können Herz und stacheln. <lacht> ähm, aber das, äh, ja, das ist irgendwie auch nochmal, dass ich so denke, wow, krass, das ist ja auch ein Riesenprivileg. Ne? Wir haben mehrere tausend Menschen, die uns hier zuhören. Mhm. Und ähm, wie viele Menschen gibt es da draußen, denen einfach kaum jemand zuhört und äh, deswegen versuchen wir ja auch, manche Perspektiven sichtbar zu machen, GästInnen einzuladen, um Perspektiven sichtbarer zu machen und ähm, ja, da einfach auch zu versuchen, eine Stimme für viele zu sein, weil wir dieses Privileg haben und da auch eine Verantwortung mit einhergeht und so. Ähm, genau, und auch über Dinge zu sprechen, über die vielleicht sehr, sehr wenig in der Kirche gesprochen wird und eine so eine Sache war dann ja auch, ähm, Worüber, also wir haben ja auch über die Synode der EKD gesprochen und da auch Dinge nochmal sichtbar gemacht, die glaube ich vor Jahren einfach, ähm, also es war unsere letzte Mitte des Monats, Folge im November, die EKD-Synode und da auch, um Dinge sichtbar zu machen über die, ähm, über Jahre nicht gesprochen worden ist. Mhm. Und da gab es gerade von BPOCs gab so viel Rückmeldung, dass wir die Folge zu der EKD-Synode gemacht haben und da auch die Problematik des Empowerment-Begriffs sichtbar und hörbar gemacht haben, die uns geschrieben haben und gesagt haben, boah, danke schön, dass ihr das mhm. sichtbar macht. Vor Jahren wäre das einfach so untergegangen und alle wären damit so durchgekommen und niemand hätte es gemerkt und wir hätten im stillen Kämmerlein uns alle selbst gefragt, was soll das denn, warum werden wir... Warum werden BPOC-Perspektiven einfach so unsichtbar gemacht?
0: Und was ich auch ähm, überraschend und schön fand, war ähm, einige Rückmeldungen von weißen Menschen, die gesagt, die sich super gut mit Kirche auskennen, die voll drin sind in dieser Szene, sehr erfahren sind ähm, und die ich auch bewundere, die gesagt haben, ich habe krass was gelernt aus der Folge. Das habe ich vorher nicht so gesehen. Und das hat mich auch sehr gefreut Ähm, und und es hat aber auch nochmal gezeigt, diesen äh, Community-Aspekt. Also ihr hört uns, ihr hört natürlich auch unsere GästInnen, aber ihr hört uns beide und wenn du sagst, Sarah, wir möchten ähm, Stimmen hörbar machen, die vorher, die vielleicht nicht so gehört werden, aber es gibt doch eben auch wirklich diese Community von äh, POC, auch von, von weißen Menschen, die solidarisch miteinander sind, ja, die voll. gemeinsam eine, die gemeinsam auch sagen, okay, dieses Thema ist uns wichtig, diese Kirche ist uns wichtig und deswegen möchten wir wir, wir wollen ja, dass die Kirche besser wird. Sie ja, liegt uns hier am Herzen. Und deswegen engagieren wir uns da da so sehr, dass dieses vermeintliche Randthema oder dieses Thema, was jahrelang ähm, verschwiegen wurde, auch auch nicht wirklich, du meintest ja vorhin auch, Rassismus ähm, weckt so viele Abwehrhaltung, so viel Abwehrhaltung, ähm, dass dieses Thema, was einfach wahnsinnig wichtig ist und einfach nicht den Raum bekommen hat, ähm, was es eigentlich braucht, also diese Auseinandersetzung, die notwendig ist, auch damit Kirche relevant bleibt in einer Migrationsgesellschaft, ähm, dass da gesagt wird, wir bieten diesem, also wir bringen dieses Thema auch mit auf die Bühne mit uns. Ähm, ein Beispiel war natürlich auch, ähm, das haben wir aber bei Black and Breakfast, glaube ich, eher thematisiert, als Natalie Elit ähm, da mit zu Gast war. Ihr Vortrag bei der Synode der ECBO, der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg-Oberlausitz, heißt das, glaube ich.
1: Oberschlesische Lausitz.
0: Oberschlesische Lausitz. Sorry, ECBO. Ähm, wo ähm, sie einen Vortrag, geha- also wo sie eingeladen war als Keynote-Speakerin und … Nachdem
1: die äh, Landeskirche einen zweieinhalbjährigen Prozess hinter sich hat, rassismuskritische mhm. Kirche zu werden oder, wie Sie es selber zuerst vorgeschlagen haben, Kirche ohne Rassismus zu werden was ja. Natalia ja auch kritisch hinterfragt hat ja. in ihrem Vortrag, dass Rassi- Kirche ohne Rassismus schwierig, Ist aber Rassismus kritische Kirche wäre wichtig. Das
0: wäre, das wäre etwas, das wäre ein erreichbares Ziel. Um
1: auch das eigene Weißsein und das eigene die eigene ähm, Auseinandersetzung als Kirche im Kolonialismus, ähm, im rassistischen System kritisch zu hinterfragen und zu sehen und anzuerkennen und zu erkennen generell. Und äh, dann hat sie, sie war ja, als
0: Expertin eingeladen. Genau. Sie hat ihren Vortrag gehalten und die Rückmeldung auf diesen Vortrag vom ähm, Präsidium, aber auch von den von einigen synodal, von eigenen Synodalen war ähm, oder die die da da wurden Sachen geäußert, die wirklich ähm, herablassend waren. Und ähm, da gab es auch einfach Reaktionen, die nicht okay waren. Und äh, darüber haben wir gesprochen bei, bei Black and Breakfast.
1: Das ist unser Instagram-Format, also montags morgens genau. um neun Uhr gibt es immer so ein Talk-Format. Du
0: sagst montags morgens, als ob es jede Woche ist. Also das versuchen wir es natürlich Es ist öfter so, mal montags
1: morgens um neun Uhr auf Instagram, für die, die es nicht wissen, was das eigentlich ist.
0: Kann man auch ähm, immer nachschauen auf, auf Sarahs Instagram-Seite, wenn 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 es von ja so, und, und dann, da haben wir drüber gesprochen. Darüber haben wir gesprochen und das gab mehrere Reaktionen, auch die meisten … Tausende, ähm, ganz also viele Reaktionen waren viel Solidarität. sehr solidarisch und haben gesagt, das ist krass, dass das so passiert ist. Ähm, und es gab halt eben auch andere Reaktionen, die gesagt haben, Mensch, dieses Thema Rassismus, auch dieses Thema ähm, Queerfeindlichkeit  und so weiter, das sind doch alles Themen. Warum wird das in unserer Kirche plötzlich so thematisiert? Das ja, und aber das ich, war nicht die Reaktion nicht darauf.
1: Also das war nicht als Reaktion darauf, das war auf die Kirchenmitgliedschaft. Eine, es war unter anderem darauf. Aber nee, das war auf die äh, EKD, auf die Kirchenmitgliedschaft, das war ja schon noch vorher. Es war bei der EKD-Synode im November wurde die, ähm, die Mitgliedschaft der äh, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht und ähm, dann hat äh, eine freikirchliche Pastorin und Sängerin einen Post veröffentlicht und gesagt hat, wegen der Wokeness mancher Menschen, und dann hat sie Screenshots gepostet von ähm, Quinton Caesar, Natalie Elit, von mir, von Und Marburg, ähm, von evangelisch.de, Und hat dann äh, gesagt, wegen der Wokeness äh, treten Menschen aus der Kirche aus. Und das möchte ich ja auch nochmal sagen, die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ähm, zeigt eigentlich das Gegenteil. Mhm. Nicht deswegen treten Menschen aus, sondern ähm, weil Kirche an manchen Stellen zu wenig äh, Partei bezieht. Und dass Menschen sich eigentlich von der Kirche mehr... ähm, mehr sowas auch wünschen und so. Also es ist faktisch einfach falsch gelesen. Es war herablassend, es war rechte Parole, es war erschreckend. Aber das Schöne fand ich auch da, die Solidarität war so unfassbar groß. Mhm. Und trotzdem ist der Widerstand aber da. Und so stehe ich irgendwie auch am Ende dieses Jahres. Also das, es war schon an vielen Strecken sehr erschreckend. Also... Als Friedrich Merz äh, mit im Januar anfing mit den kleinen Paschas, haben wir noch ein bisschen uns einmal ausgekotzt, dann neu aufgenommen, dann ähm, konnte man irgendwie auch drüber lachen oder es irgendwie abtun. Aber es zog sich so durch das Jahr und die Wahlergebnisse der äh, AfD und auch anderer Parteien, die die wir gerade benannt haben, die ich wirklich kritisch sehe und bedenklich die zeigen eigentlich, dass mehrere Menschen in diesem Land ähm, so denken, eine Mehrheit und, ähm, oder keine Mehrheit, oder eine große, ja wie auch immer, und dann der Angriff in Leipzig und sowas alles, dann diese Postings und die Abwehrhaltung in Synoden der evangelischen Kirche und so. Das ist schon alles erschreckend. Und gleichzeitig steht da auch diese große Solidarität. Also und mit dieser, mit dieser Gleichzeitigkeit, glaube ich, endet auch dieses Jahr und dieses, okay, wir müssen es uns, okay. wir müssen es auch, äh, wir müssen es auch aushalten, glaube ich, dass diese Gleichzeitigkeit besteht und, ähm, dass wir trotz den erschütterlichen Dingen die Wichtigkeit unserer Arbeit und auch eurer Parteilichkeit und eurer Solidarität, sich auf das Gute zu fokussieren, ähm, strategisch auch vorzugehen im, im kleinen, großen ähm, Kampf, äh, Kampf klingt so kämpferisch, im, im großen Einstehen für Solidarität und gegen Diskriminierung jeglicher Form, da auch strategisch zu bleiben, hoffnungsvoll zu bleiben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sich nicht ablenken lassen. Und gleichzeitig aber auch Dinge mit Klarheit benennen. So, das ist irgendwie so auch das, was ich so als Learning aus diesem Jahr so, was am Ende des Jahres steht und hoffentlich auch am Anfang des neuen Jahres noch bleibt.
0: So, kommen wir zur Fragerunde?
1: Schnelle Fragen! Wir haben uns äh, Fragen überlegt, die wir uns jetzt stellen und wo wir gedacht haben, wenn ihr nicht wisst, worüber ihr am Weihnachtstisch miteinander sprechen sollt, ja, dann <lacht> redet nicht direkt über äh, den Rassismus von Friedrich Merz.
0: Ist ja ein bisschen too much. Überhaupt versucht nicht über Friedrich nee, Merz zu sprechen.
1: Redet über das Rezept äh, des Weihnachtsessens oder sowas. Ich w- über Mein Ziel ist
0: es nicht ein einziges Mal über Friedrich Merz zu sprechen und auch nicht an ihn denken zu müssen. Aber
1: vielleicht helfen euch die Fragen, die wir uns jetzt stellen, auch als Fragen, Hm. die ihr euch stellen könnt.
0: Sarah, was war dein Buch des Jahres? Oh, ich hatte mehrere
1: Bücher. Ich hatte zwei Bücher. Ich kann mich nicht entscheiden. Äh, Das Ende der Ehe von Emilia Ruck und ähm, Identitätskrise von Alice Hesters. Ich kann mich zwischen diesen beiden Büchern nicht entscheiden. Lest diese Bücher. Sie sind so genial. Also äh, Alice Hesters Identitätskrise ist im Oktober rausgekommen, ich war auf einer Lesung, es ist so gut, weil es nimmt die Geschichte des Westens noch, also man könnte ja meinen, bei einer schwarzen Frau geht es jetzt um ihre Identitätskrise, aber es geht um die Identitätskrise des Westens, in der wir stecken in einer Migrationsgesellschaft und sie beleuchtet Geschichtsschreibung kritisch aus der Perspektive, derer, die nicht als Norm gesehen werden. Und das ist so gut, es ist so gut.
0: Also wenn das jetzt die schnelle Fragerunde ist, dann sitzen wir noch eine Stunde hier. Komm,
1: was ist dein Film und deine Serie des Jahres? Oder Serie, oder sag beides.
0: Oder, lieber oder, weil ich habe kaum Filme geguckt dieses Jahr. Ähm, Aber Serien habe ich einige geguckt. Ich habe mich voll eingeschossen auf die HBO-Serien, also Succession, The Last of Us, White Lotus House of the Dragon, obwohl, nee, House of the Dragon war 2022. Ich habe
1: nur zwei Bücher aufgezählt. Du hast jetzt schon vier Serien. Ja, aber
0: ich rede jetzt noch nicht, ich rede, okay. ich mache jetzt nicht nur Rezensionen noch, wieso wie du das jetzt gemacht hast. <lacht> also, was war dein Glück? Ich weiß, was die Antwort ist. Stell doch erstmal die Frage. <lacht> was, ist da, was ist dein glücklichster Moment in diesem Jahr?
1: Das war der Moment, in dem ich Frank, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen habe. Und ich habe ihn ja nicht nur auf der Bühne getroffen und durfte ihn begrüßen, sondern ich habe ihn ja vor allem hinter der Halle kennengelernt. Ja, also ich stand mit Thomas de hinter dieser hinter dieser großen Halle beim Kirchentag und dann fuhr dieses schwarze Auto mit den getönten Streifen und dem BKA vor und hinten stand stieg, ach, ich werde schon ganz nervös, wie ich daran denke, Frank-Walter Steinmeier aus dem Auto. Leibhaftig. Leibhaftig. Und jetzt ähm, dekoriert mein Büro ein Poster mit einem Bundespräsidenten der BRD und mit einer Kerze mit Frank-Walter Steinmeier <lacht> drauf, die du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Es ist und schön. es gibt
0: ein Foto, wo Frank-Walter Steinmeier das Buch von Sarah in den Händen hält. Mir kommen das die Tränen ist, ich, und das, das lacht. Er lacht. So er lacht glücklich. Weil er weiß, er wird dieses Buch lesen. Niemals. Das, <lacht> ja, das wusste ich, dass das kommt.
1: Thea, was hat dich am meisten herausgefordert in diesem Jahr?
0: Ich, ähm, ich hatte letztens mal ähm, ein Bild gehört von einer Frau, die hat beschrieben, dass ähm, das Jonglieren von Bällen, also privat und beruflich und sozial und so weiter, das sind alles Bälle, die wir jonglieren. Und ähm, das sind nicht fünf Bälle, sondern es sind 50 Bälle. Also manchmal ist es irgendwie äh, die Deadline von eine große Deadline bei der Arbeit, aber manchmal ist es auch, ich muss dran denken, die Sporttasche für mein Kind zu packen, weil morgen schwimmen ist. Ähm, und das sind, das sind alles Bälle und manche Bälle sind aus Plastik und manche Bälle sind aus Glas. Und ne, bei manchen Bällen ist es nicht so schlimm, wenn sie hinfallen, bei anderen Bällen ist es schlimmer so. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung in diesem Jahr für mich, diese vielen Bälle in der Luft zu behalten. Und auch gerade bei der Arbeit hatte ich so viele verschiedene Arbeitsbereiche und so viele verschiedene, wo ich dann auch immer im Kopf umswitchen musste, manchmal mehrmals am Tag. Und das wird ab nächsten Jahr zum Glück weniger. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil das war jetzt gegen Ende des Jahres richtig anstrengend, die vielen verschiedenen Arbeitsbereiche.
1: Und warum wird es weniger?
0: Weil ich jetzt eine andere Aufgabe bei der VEM übernommen werde, dafür andere Sachen abgebe und …
1: Aber nicht den Podcast.
0: Aber nicht den Podcast. (lacht) Cool. Genau. Ähm, Welche deiner guten Ideen des Jahres haben sich als schlecht erwiesen?
1: Die gute Idee war, dass ich eine Maschine bin, die in 24 Stunden, 30 Stunden arbeiten könnte. Das war eine schlechte Idee. (lacht) Ich bin … Also ich bin ja immer wieder auch für mich geschmeichelt, wer oder was mich anfragt und ähm, denkt dann, ach komm, schaffe ich auch noch, mache ich auch noch, mache ich auch noch, mache ich auch noch. Ich kann ja, also ich, es gab in der zweiten Jahreshälfte nicht eine Woche am Stück, die ich in meinem Bett geschlafen habe und das war einfach keine gute Idee, das war richtig schlecht, nicht zuletzt auch für unsere Kinder. Und
0: wir sitzen jetzt gerade in deinem Büro, Sarah. Ich gucke jetzt mal so ein bisschen nach links auf deinen Jahresplaner 2024 Du hattest dir eigentlich vorgenommen, ein bisschen weniger zu machen,
1: ne? Wird auch so sein.
0: Thea, nächste Frage. (lacht) Gibt es
1: es eine Erkenntnis des Jahres?
0: Ähm, Also, wenn ihr den Podcast hört, ähm, dann wisst ihr, dass ich ein sehr bewegtes Leben hatte und dass ich immer so ein bisschen zwischen den Kulturen, zwischen den Ländern ähm, aufgewachsen bin und Schwierigkeiten häufig hatte, mich wirklich ähm, einer Gruppe zugehörig zu fühlen, egal welcher Gruppe. Und ich habe in diesem Raum, in diesem Jahr, meine ich, ähm, im Rahmen von ähm, Phoenix e.V., wo wir uns ja auch ähm, alle drei engagieren. Ähm, den die dritte
1: Person ist Julian, die ihr lachen so, gehört genau. hat im Hintergrund.
0: <lacht> ich denke uns immer als Dreier gespannt, als, als Podcast-Team. Ähm, da habe ich im Rahmen von Phoenix e.V., den sogenannten dritten Raum kennengelernt. Ähm, Und das sind, ich ich kann das gar nicht beschreiben so wirklich, also das sind Menschen, die ähm, zum Beispiel POC-Elternteile haben oder ähm, migriert sind oder eine ähm, internationale Familiengeschichte haben, die sich aber weder in der, also weder so wirklich zugehörig fühlen zu der POC-Gruppe, noch in ähm, noch in der weißen Gruppe und so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen, wie ich es vorher genannt habe hätte und jetzt würde ich sagen, der dritte Raum. Also einfach ähm, da Menschen zu finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich, die ähm, wissen nur, weil man ähm, vielleicht in bestimmten Kontexten, weil man ähm, eher hellhäutig ist und oder nicht sofort als, als POC gelesen wird, ähm, Privilegien genießt, dass das noch lange nicht bedeutet, dass man weiß privilegiert ist, aber die sich gleichzeitig, gleichzeitig auch das Gefühl haben, ähm, ich kann diese Erfahrung von, von POC oder von anderen POC nicht wirklich teilen und ich, es, es fühlt sich wie eine Anmaßung an, mich dazu zu zählen. Ähm, einfach diese gemeinsame geteilte Erfahrung zu haben mit anderen Menschen war, so eine so eine Erleichterung einfach. Plötzlich war das so, wow, okay, krass. Ich bin, nicht alleine. Noch mehr, genau, ich bin mhm. nicht alleine. Es gibt noch mehr, genau, ich bin nicht alleine. Es gibt noch andere Leute, die die Ähnliches erlebt haben wie ich. Und das war schön. Und ich rede viel zu lange. Aber schöne Sachen,
1: sagst mm. du. Deswegen darfst du lange reden.
0: Welchen Moment würdest du gern noch mal erleben? Oh, es gibt einen Moment. Ja. Ich weiß, <lacht> ich, <lacht> ich weiß ja, als Frank-Walter <lacht> Steinmeier
1: dann Buch Nein, Leben, genau. der Moment war mit dir. Und zwar auch in Nürnberg auf dem Kirchentag. Das darfst du niemals erzählen. Nein, ich erzähle es nicht, aber ich möchte das sagen, dass ich… Das bleibt unser Geheimnis ja, forever auf. and ever. Ja, forever and ever. Ich, ich deute oh, ja. es nur an. Es gab wenn du das jemals, es gab ein...
0: jemals es würde ich… <lacht>
1: es gab einen Moment auf dem Kirchentag in Nürnberg. Du erzählst Nürnberg. schon viel zu viel. Nein. Da,
0: <lacht> da waren
1: wir beide auf Toilette nope. und und du hast dich und hektisch geschminkt. Ich
0: aufhören zu reden.
1: Das war so gut. Das war so lustig. Ich stand neben dir in der Toilette und habe mir fast in die Hose gemacht okay, vor lachen. Okay, nächste Frage. Und du hast dich hektisch geschminkt. Das war fantastisch. Ach, herrlich. In diesem Moment würde ich einfach gerne nochmal erleben, Thea. Würdest du ihn auch gerne nochmal erleben?
0: <lacht> er ja, war großartig. Das
1: war der so geil. geilste Moment in
0: 2023. Ja. Der witzigste, ich habe lange nicht so sehr gelacht. Nichts macht Sarah so, so. glücklich wie meine Cringe-Momente.
1: <lacht> Nein, das war einfach so schön,
0: dass, ich das so, dass wir das so oft miteinander geteilt okay, haben. Das okay, das eine schnelle Frage
1: Von wem hast du in diesem Jahr am meisten gelernt, Thea?
0: Von dir. So, next question. Äh, ich kann sowas ja dann auch sagen, aber ich kann nicht weiter drüber reden, das weißt du. Ähm, welches, in welches Gedankenkarussell willst du im nächsten Jahr weniger verfallen? Ich bin immer noch gerührt. <lacht>
1: <lacht> ich habe Pipi in den Augen, war überrascht, weil ich, ich habe dich vor der Aufnahme, naja, egal. Ähm, Gedankenkarussell ich glaube, dieses, ich habe das jetzt in diesem Monat vor allem ähm, und ich glaube, da können viele ich, Frauen auch äh, gut anknüpfen, dass gerade im, im Monat Dezember, das habe ich auch transparent auf meinem Instagram-Account gemacht, dass es so viele Baustellen gibt, an die vor allem Frauen in unserer Gesellschaft denken. Ne? Mhm. Äh, Weihnachten organisieren, Kinder, wenn man Kinder hat und so. und Oder auch andere Kinder, wenn man nicht eigene Kinder hat oder was auch immer. Ne? Alles irgendwie, nochmal Jahresabschluss und bla 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 und alles passiert gleichzeitig. Da können im Dezember sehr viele daran andocken und sicherlich können da auch ganz viele, auch nicht nur Frauen, aber es ist mehrheitlich Frauen, weil Frauen sind für Kehrarbeit zuständig und auch wenn ähm, unsere Ehe doch auch relativ äh, gerecht aufgeteilt ist, würde ich sagen. Es ist trotzdem auch so, dass ich dieses Gedankenkarussell sehr gut kenne und an manchen Stellen ist es auch sehr, sehr schwer, da rauszukommen. Ähm, und dennoch möchte ich diese Gedankenkarusselle, die mich vor allem auch nachts einholen. Zum Glück nicht allzu oft, weil ich schlafe einfach so wenig, dass ich, wenn ich schlafe, schlafe ich. Du mm. weißt, du weißt, ich bewege mich nicht im Schlaf. <lacht> das ist so <lacht>
0: creepy, Leute. <lacht> sie, sie liegt da. Und bewegt sich einfach nicht, atmet auch. Also, ich höre dich auch nicht <lacht> atmen dann. Wir, ich wir schlafe halt. Wir, wir waren auf, wir waren in, ähm, in, in, diesem Hotelzimmer und ich bin, ich, ich habe einen sehr le- leichten Schlaf. Ich bin nachts halt aufgewacht und dachte mir, sie liegt exakt in derselben Position da, wie sie eingeschlafen ist und ich muss richtig, richtig hinhören, um zu hören, dass sie atmet. Du bewegst dich einfach nicht und ich bin immer all over the place. Ich drehe mich, wende mich. Ja, also, aber
1: wenn ich dann mal Egal. nicht, also die meisten Nächte schlafe ich, dann muss man sich jetzt keine Sorgen machen und ich schlafe auch richtig tief, wie hm. Thea bezeugen kann. Yes. Aber ähm, es gibt auch so Nächte, wo dann diese Gedankenkarussells ne, gehen, so alles unter einen Hut, hier noch das, diese 50 Bälle, die du gerade so beschrieben hm. hast. Und, ähm, und genau diese Gedankenkarussells, die, ähm, denen möchte ich weniger verfallen. Jetzt ich mich nie nach meiner Strategie, die habe ja. ich jetzt so noch nicht ausgefeilt, aber ich habe ja zweieinhalb Wochen Urlaub, da werde naja, ich dann das, eine Strategie genau, überlegen. Das
0: kann man sich ja vornehmen, darüber nachzudenken, mhm. wie das funktionieren kann.
1: Thea, wie feierst du künftig deine Erfolge ähm, oder unsere, wenn dir das leichter fällt, das zu beantworten?
0: Es ist noch so ein Insider zwischen uns, ähm, vielleicht habt ihr das auch schon mitbekommen, ähm, ein, ein insider ist ja, Thea liebt Komplimente, aber kann nicht mit ihnen umgehen. <lacht> also, <lacht> ich, liebe, ich liebe Komplimente und ich liebe auch Erfol- also Erfolge. Ich- oh,
1: verlinkt doch Thea in euren Insta-Stories und macht dir mal Komplimente. Das wäre so schön, wenn ja, ihr das, das machen nämlich, würdet. Jetzt oh. kommt nämlich
0: die Kehrseite. Ähm, ich, ich kann äh, Komplimente nicht annehmen. Also ich liebe es, sie zu bekommen, aber ich kann sie nicht annehmen. Daran Ähm, üben wir ja. Und das ist sozusagen das, ähm, ich weiß nicht wie, also du fragst ja, wie feiere ich künftig Erfolge? Das weiß ich noch nicht wie, aber ich nehme mir fest vor, ähm, Menschen mehr Glauben zu schenken, die an mich glauben und die mich gut finden oder die die das, was ich mache, gut finden. Also wenn jemand sagt, ähm, ich finde das und das gut, was du gemacht hast, oder ich finde dich gut, oder was auch immer, ähm, dass ich denen dann einfach Glauben schenke, weil ich mir jetzt auch überlegt habe, dass es ja eigentlich ziemlich bevormundend und herablassend ist, ihnen das abzusprechen, zu sagen, das stimmt nicht, was du sagst über mich. Und ähm, das möchte ich gerne verbessern. Also Da geht es auch weniger um mich, dass ich Komplimente oder dass ich Erfolge annehmen kann, sondern dass ich auch einfach anderen Menschen zugestehen kann, dass sie vielleicht nicht falsch denken, wenn sie gut über mich denken. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht. So, Ähm, Auch wieder so ein bisschen mit Blick auf deinen Jahreskalender 2024, der hier so prominent hängt. Wie sorgst du künftig mehr für dich?
1: Ich habe erstmalig... Gerade eben in meinem Büro ein Jahreskalender 2024 aufgehangen, in dem ich alle Termine eingetragen habe. Das war schon mal ein wichtiger Schritt, denn jetzt habe ich einen Überblick auf einem Riesenzettel und sehe, es ist zu viel.
0: Eigentlich und hat sie jetzt Terminsperre, Leute. Ihr könnt euch das abschminken. Wenn ihr überlegt, Sarah anzufragen für nächstes Jahr, könnt ihr vergessen. Naja, wenn es ganz coole Sachen
1: sind. Nope. Nein, aber ähm, ich sehe auf diesem Planer jetzt das ist zu viel und das geht so nicht und ich muss reduzieren und äh, das werde ich auch tun. Jetzt haben alle Leute, bei denen ich nächstes Jahr zugesagt habe, gleich Angst, dass ich absage. <lacht> Öffnet die E-Mail nicht, die ihr bekommt. Nein, aber ich äh, muss, äh, das, das geht so nicht. Also ich sehe jetzt, dass das so nicht geht und daraus werde ich Konsequenzen ziehen müssen. Ja, so sorge ich für mich. Mhm. Und ja, nicht nur für mich auch. Also ich habe zwei kleine Kinder, das ist schon auch, für du die nicht, muss ich auch mit sorgen. Ja, Tja, worauf willst du im nächsten Jahr mehr verzichten?
0: Sinnlose Bildschirmzeit. Oh ja. Weil also manchmal, also Bildschirmzeit ist ja notwendig und so. Und ähm, ich rede hier jetzt nicht nur von der Arbeit am Computer, sondern ich lerne ja auch wirklich, <lacht> auch
1: Arbeit am Computer fühlt sich manchmal wie sinnlos. Ja, genau.
0: <lacht> Nein, aber ich rede jetzt wirklich, also ich meine, ich lerne ja auch wahnsinnig viel über, über Instagram, auch Pinterest und, und all die Sachen. Also ich, ich folge ja auch vielen Leuten, von denen ich wahnsinnig viel lerne. Und wo ich auch gerade dieses Social-Media-Format, du weißt, Sachbücher sind nicht so meinst, ähm, wo ich auch, für, ich sag mal, für meine Aufmerksamkeitsspanne, ähm, häppchen also Portion, portioniert Sachen vermittelt bekommen, die mir wirklich weiterhelfen. Aber ich möchte total gerne reduzieren dieses sinnlose Gescrolle. Ja, sinnlose Bildschirmzeit will ich definitiv f- äh, verringern.
1: Gibt es dafür eine App, die irgendwann sagt, da dümm? Ja, es. man kann
0: bei, bei Instagram so eine ähm, das einstellen, dass nach so und so vielen Minuten der sagt, Zeit mal auszuschalten. Ja gut, wenn,
1: wenn das die App nur sagt, zeit halt mal auszuschalten, drücke genau. dich weg und mach weiter. Genau, dann machst du
0: auf okay und dann kannst Snooze du weitermachen. Und weiter geht's.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, würdest du das Jahr gerne nochmal erleben oder ist gut, dass es vorbei ist? Ist gut, dass es vorbei ist.
0: Also, es, n- das heißt jetzt nicht, dass das Jahr schlecht war. Es, hab, es gab viele schöne Momente, aber ich bin nicht so der Typ, der Sachen nochmal, nee. Es ist gut, dass es vorbei ist. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Was, woran woran dir...
1: werden wir merken, dass das nächste Jahr noch besser wird?
0: Indem wir das alles umsetzen, was wir uns jetzt vornehmen. <lacht> <lacht> Weil wir voll gut darin sind, uns äh, Sachen umzusetzen, die wir uns vornehmen. <lacht> ich manifestiere jetzt, jetzt. einfach. So. Ähm, ja, woran, woran wirst du merken, dass das Jahr besser gewesen sein wird?
1: Naja, jetzt hören uns zehnmal so viele Leute wie Anfang des Jahres, wenn uns in einem Jahr wieder zehnmal so viele Leute hören wie jetzt. Oh Krass. Gott. The Pressure. Hammer. Hammer. weil also Und dabei geht es ja nicht nur jetzt um, oh, hört alle Thea und mir zu, sondern es sind ja die Themen, für die wir stehen. Mhm. Es ist die Organisation, in der wir arbeiten, mhm. die eine Perspektive mit in diese Kirche bringt, die eine rein weiße Perspektive hat und die VEM hat keine rein weiße Perspektive und all das nochmal auch mit in diese Kirchenlandschaft. In die Perspektiven weißer Menschen, denn die meisten Menschen, die uns zuhören, sind nun mal weiß. Äh, und das ist auch gut, wir mögen ja weiße Menschen. Auch weiße Männer übrigens, vergessen manche Männer meistens. bin ja auch mit einem verheiratet, ne? Ich auch. Muss ich öfter nochmal erwähnen.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, nee, und mag der ich Julian auch.
0: ist ein weißer Mann. Und der Julian ist übrigens und ein den weißer Mann. Lieben ja. wir
1: auch. Und auch den lieben wir. Ja, also von daher so, also, und das fände ich einfach Hammer, wenn noch mehr Menschen mhm. mit auf den Zug der Stachel und Herz VM aufsteigen. Yay.
0: Würdest du denn das letzte Jahr noch mal erleben wollen? Manches
1: ja, manches nein hm. ja. Och, ist auch War okay, also ich kann ja. in Frieden mit dem Jahr abschließen ähm, Und freue mich auf, auf Urlaub
0: <lacht> Und dann auch auf alles, was danach kommt hast du, denn, hast du denn Vorsätze für 2024 und wenn ja, welche?
1: Ja, ich muss mehr reduzieren
0: Mehr, Work-Life-Balance. Ich muss mehr, mehr, mehr machen, nein, 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 mehr nein, nein, reduzieren.
1: Nein. Ja, ich muss mehr mit meinen Kindern machen. Mhm. Also da ist du schon so, äh, Stichwort Fotobuch. Hab ich <lacht> ja. Die habe ist, ist aus dem Sack. Die <lacht> meine Kinder hören kein Stachel und Herz. Ähm, daran habe ich gemerkt, nochmal, äh, indem ich Fotos des Jahres gesehen habe, ich habe zu wenig Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und die sind fünf und sieben und äh, Geht die Zeit, so die, mhm. wie sagt man immer, die Zeit gibt mir keiner zurück und ihnen auch nicht. Ich bin deren Mama so, also das, äh, ja, und das meine ich jetzt gar nicht, die haben einen tollen Vater, der ist immer da, aber mhm. äh, ich habe da auch eine Rolle. Ja. Ich will
0: da auch mitspielen, ja. <lacht> Und die wollen das auch.
1: Naja, so. Hast du Vorsätze?
0: Ja, ähm, Vorsitzen ist schwierig, ne, weil ich, ich habe jedes Jahr Vorsätze und halte mich da nicht dran. Aber diesmal schaffe ich es vielleicht. Ähm, vielleicht, wenn ich das jetzt so veröffentliche, Mach dann f- ist der Pressure, das ist ja der unbedingt, über. unbedingt. Also ich möchte einfach äh, bewusster und äh, gesünder leben und dar- mehr darauf achten, was ich konsumiere. Also und damit meine ich sowohl ähm, Essen, also Nahrung, aber auch Medien und Beziehungen. Also welche wow. Art von Konsum ich.
1: So ein All-Over-Ding quasi. Ja,
0: weil ich glaube, dass es nicht nur ähm, Fast Food ist, was uns krank macht. Also zu viel, meine ich. Ich glaube, ich finde Fast Food toll. Ich liebe, ich Fast, liebe Food. Fast Food. Ich liebe Fast Weißt so, du Aber das? es ist, die, 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 die Menge macht es ja. Ne? Und ich glaube, so ist es auch mit Medien. Ähm, mit, mit, mit Trash-TV, für dich ist das GZSZ, für mich ist, sind das andere Sachen. Ähm, Damit möchte ich aber nicht auch, aufhören.
1: Habe ich auch zu so wenig geguckt Und, in der und auch
0: nee, aber es geht ja gerade darum. Und das meine ich auch mit Beziehung. Es geht nicht darum, komplett auf unangenehme Begegnungen zu verzich- verzichten zu wollen. Die sind auch notwendig. Daraus, daraus wachsen wir auch. Daraus lernen wir auch. Aber ich möchte einfach mehr Kontrolle haben und bewusster diesen Konsum von ähm, Nahrung, Medien, Beziehung. Leben und Mhm. das bewusster ähm, wahrnehmen, was ich mache und nicht mehr so fremdbestimmt sein, sondern mehr Agency, wie sagt man, mehr so ähm, selbstwirksamer. Mhm.
1: Wow, meine Güte,
0: krass. Selbstwirksamer leben in 2024.
1: Okay, cool. Mach ich so ein Check-up, frage ich alle zwei Monate mal nach, wie es so läuft. Ich liebe Fastfood. Weißt du, kennst du unsere Heiligabend-Tradition? Vorhin… Was ist eure
0: Heiligabend-Tradition?
1: Die haben wir erst letztes Jahr zu einer Tradition gemacht, aber (lacht) die machen wir dieses Jahr wieder. Wir sind ja beide, mein Mann und ich, auch eingespannt am Heiligabend in Gottesdiensten und so und wir gehen nach den Gottesdiensten, mehrere, in denen wir mitwirken und eigentlich auch äh, wenig Zeit haben hier zu kochen und so. Und außerdem, was sollen wir kochen? Unsere Kinder, die mögen am liebsten Butternudeln oder so. ne? Oder eben Essen von einer großen Fastfood-Kette, an der wir Heiligabend hingehen und sagen, heute dürft ihr alles, was ihr wollt. Oh, wow. Und ähm, und äh, das lieben die Kinder. Wir. Einfach
0: vom Gottesdienst in den Drive-In.
1: Ja. Also, oh, mein, ähm, mein Magen knurrt. Ja, siehst oh du? Gott.
0: Und das ist einfach…
1: <lacht> Habt ihr das ähm, gehört? Weißt du? Und dann gucken die Leute ganz entsetzt. Aber ich denke mir so, also sorry, aber bei anderen gibt es irgendwie so ähm, Kartoffelsalat mit Würstchen oder so. Das ist mm. ja auch irgendwie so eine merkwürdige Tradition. Also sorry, mm. jetzt ich mir nur beim Burger und Pommes rein. Also… Ähm, ist ja, und
0: das ist doch eine schöne Tradition auch. Die
1: und Kinder lieben es, wir lieben es. Und
0: wenn ihr wirklich einfach gar kein, vollkommen eingebunden seid, von morgens bis abends an Heiligabend, was macht ihr euch dann da noch für einen Stress? Und, dann,
1: und alle freuen sich darauf, ne? Ja. Das ist einfach
0: geil. Also <lacht> machen wir uns freuen. nichts vor. Vielleicht, vielleicht führe ich auch sowas einmal. Ja, mach
1: das mal. Nimm das ruhig auch als Tradition. So, kommen wir zum Herzchen. Etwas fürs Herz
0: mir ist irgendwie nichts Konkretes eingefallen. Deswegen gehe ich jetzt zuerst. Aha. Weil meins ist so ein bisschen sehr ähm, allgemein. das okay. heißt allgemein? Also ich wiederhole einfach eigentlich nur das, was wir vorhin schon gesagt Alle haben. Alle
1: deine Herzen des Jahres.
0: <lacht> Alle meine Herzen des Jahres, aber vor allem Dingen einfach, wie sehr unsere Community gewachsen ist. Also ähm, die Hörerschaft von Stachel und Herz, dass das, ähm, dass das so dass die, dass die Zahl so gestiegen ist, das ist mein Herz. Und es ist ein bisschen einfallslos jetzt, aber irgendwie ist mir, hoffe ich, dass du das jetzt aufhängst.
1: Das ist super, ja. <lacht> ähm. Ich habe ein Herz mitgenommen und zwar, ich habe mir die Bilder des letzten Jahres angeguckt für das besagte Fotobuch.
0: (lacht) Wo du bis März gekommen bist? Gott. Aber du hast Ähm, ja noch ein paar Tage. Ja,
1: ich bin übrigens bis zum 21. März gekommen. Das ist der internationale Tag gegen Rassismus. Das ist der Tag im Jahr, wo alle mich buchen und ich nirgendwo hingehe. Ähm, (lacht) (lacht) Jedenfalls. Äh, Beim Fotos gucken habe ich äh, auch ein Foto gesehen meiner letzten Weihnachtspredigt letztes Jahr. Ich predige übrigens dieses Jahr wieder Heiligabend, 16.30 Uhr, Weigelhaus. Man kann das bei YouTube auch live verfolgen oder nach Essen kommen. Und äh, letztes Jahr meiner Weihnachtspredigt ähm, habe ich ein Zitat verwendet von Erzbischof Desmond Tutu, das wie folgt lautet, Hoffnung bedeutet erkennen zu können, dass es trotz aller Dunkelheit Lichtblicke gibt. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, oh ja, kann ich dieses Jahr auch wieder drüber predigen. Ähm, Und das beschreibt eigentlich total schön auch dieses Jahr, dachte ich so. Und deswegen habe ich das jetzt als Herz mitgebracht, ähm, weil das auch, weißt du, ich habe das vor einem Jahr in der Weihnachtspredigt genommen und dann ist das so, das hat mich so durch das Jahr getragen, dass es ähm, Dunkelheiten gab und dass es trotz dieser Tiefpunkte auch so viel Hoffnungsmomente gab. Und dass ich ähm, das Hoffnung eben bedeutet, auf diese Lichtblicke zu schauen und sich davon tragen zu lassen. Und dass auch in der Gewissheit auch, dass, dass Gott uns trägt und, ähm, und uns begleitet, auch wenn ich das nicht immer alles verstehe, ist Gott da. Und dass ich meinen Glauben habe, das war auch so an so einem Moment, als es als bei Social Media alles irgendwie, da worüber wir auch gerade geredet haben und so, so rund ging, wo ich auch noch mal dachte, mein Glaube trägt mich da auch echt durch, weil ich glaube an Gott und Gott sieht sich immer an der Seite derer, die unterdrückt werden und das ist meine tiefe Überzeugung, so bin ich groß geworden, das habe ich als Kind schon geglaubt und das trägt mich auch jetzt durch alle Höhen und Tiefen und und das tut mir echt gut. Also auch, dass ich so ein so einen Glauben habe und auch schon über so viele Jahrzehnte habe und den auch von zu Hause so mitgekriegt habe, ähm, das ist so schön und den lasse ich mir auch von niemandem nehmen und und das zu haben so als als, als Hoffnungskraft irgendwie auch, die mich weiterträgt, das möchte ich auch euch als Herz mit auf den Weg geben. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit ähm, oder wenn ihr Chanukka feiert, auch das wird gerade gefeiert, wünschen wir euch eine schöne Festzeit für die, die weder das eine noch das andere feiern. Schöne, freie Zeit hoffentlich und ähm, es gibt noch eine Folge in diesem Jahr, ähm, die ihr dann nach Weihnachten hören könnt. Mit äh, Shannon Bobinger werden wir uns über transnationale Adoption unterhalten Und auch darauf sind wir sehr gespannt und wir hoffen, dass ihr uns so auch zwischen den Jahren, sagt man, hören Hm. werdet.
0: Genau. Schön, dass ihr dabei seid. Seid gut zu euch und einander. Und wir hoffen, dass ihr Zeit mit denen verbringen könnt, die euch lieb sind. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben
1: wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail
0: an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de. Mit dem Podcast
1: wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir
0: nie alle Perspektiven abbilden können.